0: Nemusíme, nemusíme hádat a v jaké knize budeme tak všichni už ví, že jsme v Lustu Římanům a tady budeme asi do 2026 tak nějak 27 pokud pán se nevrátí a dnes ráno máme před sebou 16. a 17. verš. Ale znovu ale začneme číst od 8. verše, tak Římanům 8, kde Pavel píše především děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny, že se zvěst o vaší víře šíří po celém světě. Bůh, jemuž sloužím ve svém duchu v evangeliu jeho Sena, je mi svědkem, že se o vás stále zmiňují. A vždy na svých modlitbách prosím, zdá by se mi konečně jednou nepodařilo z Boží vůle přijít k vám. Toužím vás spatřit, abych vám mohl udělit nějaký, udělit nějaký duchovní dar k vaší posile, to jest, abychom byli až budu mezi vámi navzájem pouzbuzení každý vírou toho druhého já vaší a vy mou. Nechci však, bratři, abyste nevěděli, že jsem se často rozhodl přijít k vám, ale až dosud mi bylo zabráněno, abych i mezi vámi sklidil nějaké ovoce jako mezi ostatními národy. Jsem dlužníkem řeků i barbarů, moudrých i nevědomých. A tak pokud záleží na mě, toužím posloužit evangeliem i vám té římě, nebo nestydím se za Evangelium. nebo je to boží moc k záchraně pro každého, kdo věří. Předně pro žida, ale i pro řeka. V něm se zjevuje boží spravedlnost zvíří ke víře. Jak je napsáno, spravedlivý zvíří bude živ. Tak Pavel píše... Ve verši 15, že toužil, aby mohl kázat jim evangelium. A vrátě sestry, dnes ráno můžu říct, že taky jsem toužil, abych mohl kázat to, co kázal Pavel. Máme před sebou verš 16 a 17. A ty verše slouží jako jádro celého listu jsou zhruštěným celé knihy Římanům do dvou veršů. Známý kazatel Martin Lloyd Jones ve svém kázání dávno na tento text vlastně řekl, domnívám se, že v jistém smyslu neexistují v celém písmu dva verše, které by měly větší význam než tyto dva verše, o kterých knihy uvažujeme. Říká to, protože vše, co nástruje po těchto verších, je vysvětlením těchto veršů. Každá kapitola, každý verš, každá doktrina, které Pavel rozvíjí v kapitolách 1 až 16, vyplývají z hřímanům 1 až 16 až 17. A tady zminuje jako víceméně o čem bude pcat dál. Tyto dva verše jsou pilířem celého listu. Každý další verš stojí na těchto dvou pilířích. A proto musíme se podívat na tyto verše a, a studovat je, abychom byli lépe připraveni na studium zbytku toho listu. Pokud budeme travit 5, 6, nevím, Tolik let, jako v té knize, tak musíme chápat, o čem je tento list. A první věc, kterou musíme na tomto místě pochopit, je souvislost mezi verší 15 a 16. Ještě jednou, verš 15, Pavel píše, a tak pokud to záleží na mě, toužím posloužit evangeliem i vám, kteří jste v Římě. Fráze přeložená jako posloužit evangeliem je v řečtině vlastně jedno slovo. Jedno sloveso. A jedno sloveso, kterému budou rozumět téměř všichni z vás. To sloveso je evangelizo. Přímý český překlad by zněl evangelizovat. A to sloveso znamená kázat, hásat. A Pavel říká, že jeho jedným přáním je dostat se do Říma, aby hlásal dobrou zprávu, aby hlásal evangelium. Je potřeba si ovědomit, že ve verších 15 a 16 říká stejnou věc dvěma, dvěma způsoby. Ve verši 15 Pavel pozitivně prohlášuje, že touží kázat Evangelium. A ve 16 říká negativně, že, že se za Evangelium nestýdí. Toužím kázat Evangelium, nestýdím se za Evangelium. Tak je nám jasno, že papo se nestýděl za Evangelium. Měl život, který ho to dokazoval. Všude, kam přišel Pavel, tam kázal. Jakmile vstoupil do města, šel do synagogi a, a kázal evangelium židům. A po to, co ho vyhodili, šel na skromáždíště po Hanu, a tam taky kázal. A po to, co ho zavřeli do vězení, kázal vězňům. A po to, co ho připoutali ke římské straži, kázal straži. Tak jsem si jistý, že strážní uvažovali o tom, groznik byl skutečně vězen. Pavel neustále hlásal, neustále mluvil o Ježíši. Kázal, byli ho, tak kázal dal. Kázal znovu, ukamanovali ho, tak kázal jinde. Bez úhledu na to, jakému oporu, posměchu nebo pronásorovaný čelil, Pavel kázal evangelium. A proto píši, píše: Nestydím se, nestydím se za evangelium. Ale to jsou Pavlova slova. Jako Pavel to mohl říct, Pavel to mohl napsat s čistým svědomím. To jsou jeho slova, ne naše. To to je jeho vystěpený. Jeho života. Ale ve skutečnosti si myslím, jestli si jako já, někdy se stídím. Někdy se stídím. Někdy jako stídím se. Někdy nechci mluvit o Ježíši. Někdy se bojím říct pravdu. A myslím si, že důvodu je několik. Jeden důvod je, že není to, čemu většina lidí věří. Většina lidí v Česku je atheistická nebo agnostická. A všichni víme, že je mnohem snažší žít ve společnosti, když věříme jako všichni ostatní. Proto je, je tak pozbudivé se sejít v neděli ráno a být s lidmi. kteří mají stejnou víru. Jako, češíme se na neděli. Jako, tady nebude vidí čeři jako šikanojí. Čeři <těři>, rouhaj. Nejsou tady lidi, čeři budou na nás pohlížet jako na podivína. A podivíně. Dokud budeš v tomto světě křesťanem, budou na tebe pro pohlížet jako na podivína. Když nebudete myslet jako, nebo chovat se jako, oblékat se jako a věřit jako svět, bude to pro vás nejpříjemné. A nikdo nechce být považován za podivína. Nikdo nechce být vysmíván a směšňován. Když jsou všichni děti v třídě a agnostici a, a vy jste jediní, kdo věří v Boha, nezáleží na tom, jak logické, jak racionaliz- racionální jsou vaše argumenty. Každý se na tebe dívá a říká, ty jsi outsider, ty jsi divný. tak přijdou chvíli, kdy budete v pokušení stydět se za to, v co věříte. Je další důvod, proč jsme v pokušení stydět se za Evangelium. A to je, že Evangelium je urážlivé poselství. Evangelium je urážlivé poselství. A chcete-li, aby vás lidé měli rádi? A chcete-li, aby vás přijali? Neřekněte jim Evangelium. Jestli chceš být populární ve škole, jestli chceš být famozný nakladně, neřekněte lidem Evangelium. Jako co, co lidé chtějí od osobě slyšet? Chtějí slyšet, jak jsou úžasní, jak jsou báječní, jak jsou dobří. Ale jádrem posledství Evangelia je však pravda, že člověk je špatný. Že člověk je říšný. Že člověk je zlý, skažený, vzpůrný. Takové řeči jsou stále blíží k tomu, aby se v Evropské unii stali nezákonnými. Tak někteří z vás vědí, že, že tento měsíc je takzvaným měsícem hrdosti homosexuálu. Měsíc gay pride. Celý měsíc, když se západní svět chlubí svým hříchem. Je to plný internet, je to všude na YouTube, Google to propaguje, Netflix a Apple to podporují ve svých strmovacích službách a, a vybízejí jako ke starování nejrůznějších filmů o, o geích a lesbách. Americká ambasáda v Praze. Vyvěšuje gej v lajku a říká lidem, jak je dobře řídit se svou sexuální orientací a žít, jak chcete. Bratře se sestry, člověk chce slyšet, že je dobrý, že Bůh ho má rád a že on má právo dělat, co chce a Bůh ho přijme. Málo kdo chce slyšet, že se mílí, že jsou vzpurní, že jsou zlí, ztracení, od k peklu. A přesto pokud jste věřící, právě tomu věříte, a nejenže tomu věříte, ale musíte říkat ostatný. A to není jednoduché. Musíme, musíme říct pravdu. Není to jednoduché říkat někomu evangelium. Je to česká zpráva, je to tvrdá zpráva. A není to pohodlný. Ale je další důvod, proč jsme pokoušeni se stydět za evangelium. Největším důvodem, proč je věřící pokoušený stydět se za evangelium, je však to okom. Evangelium je. Středobodem Evangelia je příběh člověka, který se narodil s pany, nikdy nezřešil, vykonal stovky zázraků, včetně uzdravování slevík a, a vzkříšený mrtvý byl prohlášen židovským králem a prohlásil se za syna božího v těle. A přesto byl tento neuvěřitelně mocný muž. Začen, zbyt, svlčen, přibit na kříž a zemřel. A potom jeho následovníci řekli, že ten vstál z mrtvých a že pokud člověk chce být spasen, musí v něho věřit. Musí opustit celý svůj život a následovat ho. A bratři a sestry Pavel se těšil, aby kázal tu zprávu v Římě. A myslíme si, že to bylo populární v Římě? V hlavním městě západního světa? hlavní městě kultury, filozofie, hlavní městě moci ve městě, které vládlo nemocnější armádě světa. Dokonce i Pavel věděl, že jeho poselství, jeho poselství se, se jeví jako bláznivé. Napsal Korintům v prvním korintském věle 18. Slovo kříže je totiž bláznostvím. A znovu, 4.10. My jsme blázní kvůli Kristu. Lidé si myslí, že jsme šílení, že jsme idioty. A v roce 2021 tomu není jinak. Jsme ve střední Evropě. Někteří mi dokonce řekli, že, že jsme ve středu světa. Žijeme v době, která Zaznamenala větší pokroka a vzlepšovat téměř všechna staletí světa dohromady. Auta, která jezdí na baterie, energie, která napají váš dům ze slunce, celé počítače, které se vám vejdou na zápěstí. Budovy, které se týčí kilometr do vzduchu. Kozmické lodě, které brzy poletí na Mars. Podívej se, jak člověk se, se vyvinul. Jak člověk dospěl. Říci modernímu člověku, že je říšník, který je zoufale nemocný a potřebuje spasitele, říci světů se stovkami náboženství, že jediná cesta k Bohu vede přes ukřižovaného žira jménem Ježíš, to je směšně. Lidé si budou myslet, že patříme do bláznice. A Pavel říká, nejstydím se za Evangelium. Bratři a sestry, měli bychom mít stejný pohled, stejný život, stejnou odvahu. Stejně jako Pavel bychom měli horlivě hlásat Evangelium. Děchtiví sdělovat ho své rodině. Děchtiví říci to svým přátelům, sousedům, cizím lidem. Měli bychom horlivě hlásat evangelium a nikdy se nestydět evangelium vysvětlovat. Pavel nestyděl. A tady v verši 16 Pavel nám dává tři důvody. Tři důvody. Uvarí tři důvody. Proč nemůžeme stydět. Proč nejsmíme stydět za evangelium? První důvod, jasný důvod, proč nejsmíme stydět za evangelium, je to boží moc. Je to boží moc. Jasný, není to moc člověka, není to, to vaše moc, není to moje moc, ani moc jakékoliv vlády. E, není, moc, není to moc církve, není to moc pápeže, není to moc andělů, je to moc nejmocnějšího, všemohoucího. Pavel říká, je to moc Boží. A my potřebujeme vědět, o jakém druhu moci Pavel mluví. Řecký nový zákon používá tři hlavní slova, která se překládají jako moc. První výraz se vztahuje ke autoritě a zdůrazňuje oprávnění vykonávat určité skutky nebo jednání. A tento termen zde Pavel nepoužívá. Další termín je kratos. A hovořil o, o moci vládnout. Z toho slova máme naše slova autokrát nebo plutokrát. A znovu, tento termen zde Pavel nepoužívá. Pavel zde používá slovo dynamis. Z něhož máme slovo dynamit. Je to moc schopnosti, moc působit, moc jednat. A v tomto kontextu Pavel mluví o moci vykonat něco, co by nikdy, nikdo nikdy jiný nedokázal. Pavel říká, že je to moc Boží zachránit. A to je důvod, proč nemusíme se stydět za Evangelium. Je to Boží moc ke záchraně, ke spase. Slovo záchrana nebo spasa naznačuje problém. Naznačuje problém. A protože tento problém vyžaduje Boží moc, můžeme usuzovat, že jde o velký problém. Problém větší, než nedostatek potravy na celém světě. Včera, nebo včera včera jsem googleoval. Jaký jsou největší problém naše generace? První věc. Nedostatek jídla. Jsou lidi na světě, kteří nemají dost jídla k dispozici. Jsou lidi právě ty, kteří, kteří umírají hladem. Další věc. Řekl je Jež jsou velké celosvětové zdravotní problémy. Diabetes, rakovina, COVID, další hrozba, ekonomický kolaps, další probíhající a nacházející války. Každý den v novinách čteme o, o dalším problému. Ale problém, který zde Pavel řeší, je bez nádsáztí největším problémem ve vesmíru. O čem to nepíšou? Nečteš v novinách. Ale tady máme před sebou největší největší problém každého člověka na světě. To není, že nemá dost jídla. To není, že nemá dost vody. To není, že, že má rakovinu. To není, že, že umírá covidem. Bratři a sestry, největší problém člověka není ani, že je říšník. Největším problémem člověka je Bůh. Většina lidí tento problém nevidí. Moj největší problém je Bůh? To nedává smysl. Bůh mě má rád. Bůh je dobrý, Bůh je láskavý. Ano je. Je vidět tím, že, že každý den máme všecko, co potřebujeme. Že každý den máme my tady ve Evropě jídlo, pití, auta, počítače, všecko. Fungující zdravotní systém. Jak to je, že Bůh je můj největší problém? Tím, že Bůh je vším čím člověk není. Bůh je svatý. Bůh je spravedlivý, Bůh je bez hříchu, bez chantivosti, bez arogance, bez pichy, bez chtíče, bez lenosti, bez louastejnosti. Numeri 23 říká, že Bůh není člověk aby hlál člověk je hláš, a banokit a říká, že boží oči jsou příliš čisté než aby se dívali na zlo a my se díváme na zlo každou hodinu. Žám 7, 12. 12 říká, že Bůh je spravedlivý soudce. Soudí podle spravedlnosti. Ne podle toho, jak člověk vypadá, nebo jestli je vzdělaný, nebo jestli má hodně peněz, jestli je krásný, ošklivý, silný, slabý. Jestli je, je Čech, Američan, Rom. Bůh soudí podle spravedlnosti, Když člověk začne naslouchat, Uvědomí si, že, že jeho hřích ho odděle od Boha a že každý hřík, každá zlá myšlenka a slovo budou u posledního soudu předloužený jako nezvratný důkaz proti němu. Před si myslí, že všecko, co udělal, bude stát s ním a říkat, tady je dobrý člověk. Ale když člověk skrze Boží milosti vidí, kdo opravdu je, uvědomuji si toho, že každý skutek mluví proti jemu. Každý slovo ho obvinuje. Co si počne se všemi svými tisíce miliony a milijadarní říků a stane před Bohem? Jak může odstranit vinu za hříky? Očistit se od Znečištěný hříky, osvobodit se od mocí hříků, zachránit se před Božím něvem, nebo, řeč, nebo řečeno pozitivně, jak se může hříšník učinit spravedlivým. Učinit se svatým, žít ve svobodě spravedlností, smířit se s Bohem, dát si věčný život. Nic toho člověk nedokáže. Kdybyste mu dali tisíc životů, jen by zvětšil svou vinu a odsouzený. Evangelium, který hlásal Pavel, říká, že člověk je naprosto beznadějný, že člověk je naprosto bezmocný, že člověk je naprosto ztracený. Proč Pavel se nestyděl, Protože je to boží moc ke spasení. V to slovo často říkáme. Jsme spasení. Nebo možná se zeptal někoho, jako, chceš být spasen? Jsi spasený? Ale podstatné otázky je, co to znamená, být spasený. Co to znamená spasat? Nizozemský komentátor William Hendrickson to vyjadřuje takto. Být spasen znamená být osvobozen od největšího zla a dostat se do vlastnictví největšího dobra. Slíbená požehnání se tíkaj minulosti, přítomnosti i nekonečné budoucnosti. Zahrnují osprvelonění, posvěcení i Oslavený. Jinými slovy, toto spasený je od A do Z. Je to moc, která způsobuje znovu zrozený. Je to moc, která vám umožňuje u, smr- u smrti řík a, a žít pro Boha. Je to moc, která vás připodobňuje Kristu. Je to moc, která vás ochrání během zkoušek a pronásledovaných a umožní vám urvážně čelit smrti. Je to moc, která vás okamžitě připodobní Krstově slávě a až ho uvidíte tváří v tvář. Spasení dá všechno, co pořebuješ od začátku nového života a jestli můžu říct, až do konce věčnosti. A bratři a sestry, mimochodem, celý list Římanům o tom mluví. Všecko, co jsem vám teď řekl, je přesně, co Pavel vysvětluje je v tom listu. do nás přibádí ke třetímu důvodu, který Pavel uvádí, proč se za Evangelium nemusíme stídět, Nespíme se stídět. Evangelium nevyžaduje žádnou lidskou práci ani zásluhy. Evangelium nevyžaduje žádnou lidskou práci ani zásluhy. Říká to znovu, nejstydím se za Evangelium, neboť je to boží moc k záchraně pro pro každého, pro každého, kdo věří. Předně pro Žida, ale i pro Řeka. Pro koho je Evangelium? Pro koho je Evangelium? Co, co, co říká? Hele, znovu. Dvanáct let. A Češi se ptají, proč si tady? No, jsem, jsem kazatel. Přišel jsem, abych řekl lidem o Kristu. Ale my jsme atisty. No přesně tak. Evangelium je pro každého. Jsou misionáři v Indii. Jsou tam hinduisty. Další, další křesťanský misionář tady v Indii, tak si špatně, Ne. Evangelium je pro každého. Pro každého. Je určené všem mužům, všem ženám, všem rásám, kulturám, národům a jazykům. Pavel říká, nejprve je určené židům, protože Bůh začal u nich a, a uvidíme to za chvíli, až budeme ve, ve třetí a čtvrté kapitole, jak Bůh začal s Abrahamem. Ale pokračoval dál a, a dnes říká, že Evangelium je pro každého. Není to náboženství Židů, není to náboženství bílého člověka, není to náboženství západní kultury. Je to Boží pravda a milost pro celé lidstvo. Petr to řekl takhle, v Skucích 4:12. A v nikom jiném není záchrana, neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni. Evangelium je pro každého. A to taky známaná, že neexistuje žádný život příliš spackaný, žádný hřík příliš ohavný. Žádný život příliš zničený, žádný člověk příliš propadlý v hříchu a v temnotě, aby ho Evangelium nemohl zachránit. Bratři a sestry. Evangelie může záchránit kohokoliv. Existuje jediný požadavek, aby byl člověk spasen. Co říká Pavel? Co píše Pavel? Musí věřit. Věřit známe na odmítnout důvěru v cokoliv v sobě samé. Odmítnout vlastní úsilí, odmítnout vlastní skutky, A místo toho plně důvěřovat Bohu, který, ó, je bezbožné, Římu jenom 4, bezbožné, prostřednictvím svým kříže a zkřížený. Uvěřit znamená víc než jen mentální zestup. Znamená víc, než jo, jo, věřím, že Ježíš zemřel, je, věřím, že Ježíš stál mrtvých. Ne, to, to nestačí. To není víra. Víra, o které Pavel tady mluví, je je akt vůle. Je to popřený sebe samé a závazek řídit se učeným Ježíše Krista uvedeným v novém zákoně. A proto Pavel v listu Římanům 10.13 říká každý kdo by vzýval pánovou jméno, bude zachráněn. Každý. Je to volání potom, aby vás Kristus zachránil z vašeho zotročení hříchem, zachránil vás z vaší vzpoury proti Bohu, zachránil vás před soudem a paklem. Je to volání víry. A Pavel říká, že je to pro každého. Žádné změny, žádné orchílky, žádné výjimky. Na Den soudu, bratři a sestry, na Den soudu nebude mít nikdo tu čest říci, byl jsem mimo dosah Boha. Nikdo v pekle nebude moci říct, šel jsem za křestem a on mě odmítl. Nikdo nemůže říct, klepal jsem, ale on mi neotevřel. Vzýval jsem panovou jméno, ale on mě neslyšel. Ne. Každý. Každý, kdo, kdo by vyzval panovou jméno, bude zachráněn. A proto, bratři a sestry, nemusíme se stydět. nikdy se nespíme stydět. Za evangelium. Co co nabízí svět člověku za jeho problémy. A vidíme všude kolem nás, jak píšní, jak lidi se nestydí. Necháme lidi, aby se chlubili svou špatnosti za tým, co my se stívíme za, za evangelium, za dobrou zprávu? Necháme lidi pochorovat po celé práze s, s vlajkami gayů, eroticky se oblékat a, a chlubit se tím, že jsou sorumité za tím, co my budeme mlčet? Tak. Evangelium je mocný. Má zachránit na věky mám moc měnit životy právě teď, nesrano, v této minutě. Není důvod se za evangelium stydět. Jediné, za co bychom se měli stydět, jsme my sami. Měli bychom se stydět za to, že máme evangelium, ale ho málo kážeme. Měli bychom se stydět za to, že máme evangelium, a přesto tak často podle něj nežijeme. Měli bychom se stydět za to, jak slabá je naše víra, jak slabá je naše zbožnost, jak slabá je naše láska. Stydíme se za tyto věci. Ale ne za evangelium. Neboť evangelium je boží moc k záchraně pro každého. Kdo Věří. Bratě a sestry, a ne všichni jsme povoláni kázat. To dobře chápeme. A možná i jako chodit po ulicích a, 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 a mluvit jako s lidmi, možná i to není úplně pro tebe. Nejsme všichni povoláni kázat. Ale jsme všichni povoláni k tomu, abychom Sdíleli evangelium. A jsem děčný za rostoucí společenství mezi námi. Je to strašně pouzvuzici. Vidíme, jak vidí tráví víc času spolu. Musíme se však stále udržovat. V nováze a pamatovat na to, že kolem nás jsou miliony ztracených lidí, kteří potřebují slyšet evangelium. Jak, jak Pavel Štěk, ten nás se modlil. Jediný důvod, proč pán nás tady nechal, je kvůli evangelizaci. Kvůli evangeliu. A proto musíme evangelizovat. Možná jedna Malá praktická věc, kterou můžu dělat každý. Užívejte si jako seznám lidí, které můžete pozvat snad na opět nebo na kávu. Modlete se za to, aby Bůh otevřel dveře k jejich pozvání. A modlete se za to, aby Bůh otevřel dveře ke sdílení s nimi. A potom čekej na Boha, aby otevřel dveře během obědu, během kávy, abys mohl s nimi mluvit o krestu. A pokud si tady nesránil a asi ještě nezážil moc evangelie ve svém životě, pokud je Boží milostí Jeho slovo už z hříchu a ukázalo ti, že velmi potřebuješ odpuštěný, očištěný a uspravěnený před Bohem, pak tě vyzvám, vyzývám, abys činil pokání a uvěřil Evangeliu. Nemusíš dělat nic dramatického. Nemusíš jako jít dopředu a stát před všemi a říct tak jsem si jistý, budu násrovat Ježíše. Nemusíš se hlásit, nemusíš vstát a, a všem říkat, co, co dál. Ale musíš přiznat, musíš říct Bohuže, že vidíš ve svém životě, co on ví, co on vidí. Musíš vyznávat své říky, musíš souhlasit s Bohem, souhlasit tím, co Bůh říká o tobě, co Bůh říká o nás že jsi hříšní, že jsi ztracený a že potřebuješ spasený. Pokud víš, že jsi ztracený, pokud víš, že jsi na cestě do pekla, vzívej pánovou jméno a budeš spasen. Udělej to hned, udělej to dnes ráno, nečekej, nestíce, se, být počítán mezi nás, nestíce se za to být křesťanem, nestíce se za Evangelium. Proto je Boží moc k pro každého, kdo věří, včetně tebe. Pane Bože, děkujeme ti za tvoje slovo, děkumetí za za to, že jsi sám vyřešil největší problém člověka. Chválíme tě, pane, že skrze evangelium, že staneš se kamarádem člověka. Že skrze evangelium, že skrze víru v evangelium, že my můžeme být tvoje přátelé, tvoje synové a dcery tak, pane Bože, vyznáváme, že někdy se stydíme. Je to velký hřích. Pane, víme, že nemůžeme pokračovat podle této cesty, protože pokud se stydíme, tak nakonec Ježíš i za nás bude stydět. Dej nám odvahu, dej nám pomoc, pomoc nám, pane, abychom viděli, v jakém stavu jsou lidi a co potřebují. Pomoc nám, abychom my chtěli jim sloužit evangelie. Amen.